0: Ja, herzlich willkommen hier zum neuen ProfCast nach der doch etwas langen Sommerpause im Jahr 2021. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Wir wollen uns unterhalten, wie man denn das Marketing in Unternehmen etwas smarter gestalten kann. Und was eigentlich so Marketer, aber vielleicht auch so Media Manager, also die, die die Werbung machen, vielleicht noch besser machen können. Also ein herzliches Willkommen zu Dirk Engel. Du wirst dich gleich vorstellen. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für
1: Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, mein Name ist Dirk Engel und ich bin äh, äh, selbstständiger Marktforscher, Medienforscher und Unternehmensberater und habe, ähm, äh, beschäftige mich äh, damit, wie Medien und Marketing heute in der digitalen Welt funktionieren.
0: Ja, wunderbar. Danke, lieber Dirk. Und wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, du wirst dich erinnern, damals in Berlin unter den Linden, nach einer Veranstaltung bei Microsoft äh, waren wir beide anwesend, weil das ein gemeinsamer ja. Freund von uns, der Bö aus Berlin organisiert und moderiert hat und ähm, ich werde das nie vergessen, ich habe letztens das Bild wieder gefunden, wie wir dann morgens um drei unter den Linden mit Flaschbier und so weiter uns kennenlernen durften. Ja und ähm, du bist in der Szene sehr, sehr bekannt, ich möchte das nochmal besonders herausheben, ähm, du bist nicht nur einfach ein Berater, sondern bist einfach in der Szene mit hoher Reputation nachgefragt und auch bekannt und ähm, hast ja auch eine äh, hohe Anzahl von äh, Publikationen, die man auf deiner Seite Kunden-Wissen.de nachschlagen kann. Das Ganze gibt es dann in den Show Notes, einfach einfach draufklicken am Ende und ähm, dann könnt ihr mehr über den Dirk Engel auch erfahren. Also ich bin sehr froh, dass wir uns über das Thema ähm, ja, künstliche Intelligenz jetzt nicht aus einer mathematisch-statistischen Perspektive oder Informatikperspektive unterhalten können, sondern uns mal so anschauen, was passiert eigentlich so in Media und Marketing gerade. Und ähm, im Vorgespräch hast du ganz deutlich abgegrenzt, du bist kein KI-Experte, das ist okay, ähm, aber du hast deine eigene Meinung dazu. Ähm, welche Meinung hast du zur künstlichen Intelligenz? So mal vorneweg.
1: Ja, eigentlich äh, muss man mit diesem Begriff aufpassen. Künstliche Intelligenz, dieser Begriff wird seit vielen Jahrzehnten verwendet, aber äh, er weckt gerade hier im deutschen Assoziationen, die nicht unbedingt ähm, äh, in die richtige Richtung führen. Ja, man denkt bei künstlicher Intelligenz an eine Superintelligenz. Man denkt an den Computer Hall, in äh, 2001 mhm. äh, Space Odyssey, mhm. ja, ein Supercomputer, der quasi äh, schlauer ist als der Mensch, der äh, Probleme lösen kann, äh, der besser ist als der Mensch. Tatsächlich ist der Begriff Intelligenz, Intelligence im Englischen, ähm, nicht ähm, nur, äh, also durchaus äh, weitergefasst. Da gehört auch einfach alles dazu, was mit Informationen sammeln zu tun hat. Und äh, auf der anderen Seite äh, ist das, was heute, die, die Verfahren, die heute unter dem Label Künstliche Intelligenz zusammengeführt werden, äh, eigentlich sehr einfache ähm, äh, Mechanismen, sehr einfache äh, Prozesse. Ja, da geht es eher darum, Sachen zu sortieren äh, und äh, Sachen zu klassifizieren. Das ist anspruchsvoll, das ist wichtig, das ist gut, dass es sowas gibt, da hilft da helfen automatisierte Prozesse, da hilft die Informationstechnologie, aber das ist noch nicht das, was wir mit Intelligenz ähm, in, in Verbindung bringen. Deswegen haben wir immer falsche Vorstellungen. Äh, eigentlich ist, ähm, geht es hier um Sortiermaschinen, ja, wie man sie auch im äh, Ernteeinsatz hat, wenn man irgendwie Äpfel nach der Größe sortiert. Und es geht nicht darum, einen intelligenten ähm, äh, Supercomputer zu haben, der schlauer ist als der Mensch mhm. und äh, uns ähm, dementsprechend irgendwann auch mal austricksen wird, so wie es der Computer in dem Film auch macht.
0: Super spannend und mir auch sehr sympathisch, denn ich finde auch, dass der Begriff der Intelligenz jetzt im Bereich der Maschinen doch etwas überzogen ist. Sicherlich, wenn man sich da so in das Thema hineinarbeitet, sieht man natürlich auch, dass wir so Begriffe auftauchen wie so Selbstlernen oder Deep Learning Machines und so weiter, was ja auch nichts wirklich Neues ist. Aber so die selbstdenkenden Computer, das scheint doch so eine Assoziation, wie du sagst, hervorzurufen, dass man denkt, Maschinen sind schlau. Dabei ist der Begriff Intelligenz ja definiert. Es bedeutet ja, dass man so viel an Ressourcen, an fachlichen, methodischen Ressourcen und bei Menschen an sozialen Ressourcen hat, um sich in unterschiedlichen Umgebungen schnell zurechtzufinden und schnell Probleme lösen zu können. Und wenn man jetzt diese soziale, Definition auf Maschinen übertragen wird, äh, ja, da sind wir wohl noch ein bisschen weit entfernt. Aber es gibt viele tolle Projekte natürlich. Ne? Denk an, den, ähm, an, die, an die Fußballroboter. Selbst bei uns an der Hochschule in Mannheim haben wir ein Team damit. Ähm, das sieht lustig aus, aber die können sich schon auch einigermaßen bewegen. Aber das ist natürlich jetzt nichts fürs Marketing. Ne? Das ist ähm, Technologie, die ausgereizt wird.
1: Ich habe neulich mit ähm, äh, äh, einem Kollegen, Herrn äh, Dr. Buder vom Nürnberg-Institut für Marketingentscheidungen gesprochen mhm. und der hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, künstliche Intelligenz ist immer das, was gerade als nächstes kommt. Ja, Also man man hat immer Hoffnungen in künstliche Intelligenz. und äh, Aber der Begriff ist seit den 50er Jahren, äh, wird er ja eingewandt, äh, Claude Shannon äh, war eine der ersten, der eine Maus gebaut hat, die im Labyrinth äh, den Weg äh, gelernt hat und dann ihn beim nächsten Mal schneller gefunden hat, da hat man gesagt, das ist künstliche Intelligenz. Ja, der erste Schachcomputer. Ja, mhm. es war künstliche Intelligenz. Und so geht es quasi immer weiter. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann mal künstliche Intelligenz haben, die tatsächlich deutlich mehr kann als das, was wir, ähm, was, was heute diese Verfahren haben, aber äh, äh, diese Verfahren können. Heute ist es tatsächlich so, dass im Grunde aufwendige Routinearbeiten von ähm, automatisierten Systemen übernommen werden kann. Und das ist sehr hilfreich, das ist sehr wertvoll. Und äh, es gibt auch noch andere Anwendungsbereiche, äh, gerade im Marketing, äh, die es im Grunde äh, erleichtern zum Beispiel äh, Informationen, äh, zu sammeln. Mhm. ja, äh, Und das ist wertvoll. Also deswegen, ich möchte auf keinen Fall äh, den Wert von äh, diesen ganzen äh, Verfahren für das Marketing in Zweifel stellen. Es ist sehr wertvoll. Es ist gut, dass man sich damit beschäftigt. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den überzogenen Erwartungen, mhm. die es mhm. gibt. Und diese überzogenen Erwartungen werden äh, von den Unternehmen, die diese Serviceleistungen, diese Technik anbieten, auch ich sage jetzt mal, bewusst genutzt, um selber Marketing für sich selbst zu machen. Mhm. Ähm, deswegen spricht IBM immer von Watson, äh, äh, was im Grunde nichts anderes ist als eine Software. Mhm. Ja, Aber ja, genau. man hat den Eindruck, Watson ist ein Supercomputer, Ja, der tritt in der Werbung mit, mit eigener Stimme auf, der äh, hat schon bei Quiz-Sendungen mitgebracht, man hat den Eindruck, das ist ein Supercomputer. Tatsächlich ist es eigentlich, wenn man so will, nur eine eine gewisse Art von, von Software und ein gewisses Programm, äh, was äh, allerdings sicherlich äh, gute Serviceleistungen
0: erbringen kann. Genau, und das ist, fällt mir auch auf seit, ach, sagen wir mal so seit drei Jahren ungefähr, vielleicht seit vier Jahren, kann man gar nicht so genau äh, beziffern, die Zeit. Wenn ich mich auf Konferenzen bewege, die sich mit, äh, auf denen sehr viele Marketer herumlaufen und da ist natürlich das KI-Thema seit einigen Jahren schon wirklich immer on stage, immer aktuell. Und es überrascht mich, es muss mich überraschen, natürlich, dass wie, wie, wie oberflächlich diese Begriffe dann antizipiert werden und zu neuen Glaubenssätzen dann ähm, ja, multipliziert werden in Vorträgen. Also Watson ist so in jedem dritten Vortrag auch mal dabei und sagt, hey, guckt euch Watson an, jetzt müssen wir das auch machen und so. Aber im Publikum sitzen dann Menschen, ähm, die, die arbeiten ihre 37 Kundendaten noch mit Excel auf. Ja? Und, und das heißt, und, das, und dazu soll dieser Podcast beitragen. Ähm, einfach äh, jetzt an die, sage ich mal, KI-Schwächeren vom Fachwissen äh, heranzugehen und die Marketer ähm, Informationen und Aufklärung auch zu geben, dass es eben nicht immer nur Watson ist. Das ist schon ganz wichtig, diese, diese, diese Botschaft. Ne? Ähm, jetzt ähm, hast du geschrieben, okay, es gibt ganz viele Anwendungsfelder. Deine also Kernkompetenz ist ja der Mediabereich, die Mediaforschung und die Marktforschung. Die wenigsten wissen, wie professionell äh, es dort schon funktioniert, Daten nicht nur zu sammeln. Ähm, wenn man sich so Gesellschaft für Konsumforschung GfK anguckt und so weiter, mit denen habe ich auch einen Podcast gemacht, die mal ans Insights gezeigt haben, äh, was da alles getrieben wird. Allein bei der GfK, das ist beeindruckend. Ich werde das in den Shownotes verlinken, diesen Podcast. Ähm, aber was ist denn so der neue, geile Scheiß jetzt so in, in der Marktforschung, in dem Mediabereich? Kannst du uns da mal einen Insight aus deiner Perspektive bringen?
1: Also die, der Bereich Mediaplanung, also die Platzierung von Werbung, eine möglichst genaue Platzierung in der digitalen Welt, ähm, äh, hat sich sehr äh, technisiert in den letzten äh, Jahren und hat da eine hohes Niveau erreicht. Das heißt, jeder weiß das mittlerweile, wenn jemand, wenn Sie eine Website aufrufen, in den Bruchteil einer Sekunde, wo sich die Seite aufbaut, wird quasi der Kontakt mit Ihnen auf einer Aktion verkauft an den meistbietenden Werbetreibenden, ja basierend auf den Informationen über Sie, die Sie durch ähm, das Surfen, was Sie gerade ähm, im Internet gemacht haben, die, die Spur, die Sie hinterlassen haben, da kann man Sie einteilen, da kann man Sie klassifizieren und dann werden Sie quasi versteigert, der Kontakt mit Ihnen wird versteigert und der, der am meisten geboten hat, um es mal ein bisschen Platz zu sagen, dessen, Werbebanner wird ausgespielt und das passiert alles in einem Bruchteil einer Sekunde. Ja, ein bisschen ein, ein Spielverderber sind äh, ist, äh, die, die rechtlichen Datenschutzbestimmungen und auch, dass äh, die wichtigen Browser äh, mittlerweile äh, solche äh, Cookies, es basiert auf Cookies, also auf, auf ähm, quasi äh, Spuren, die man äh, sammelt äh, von ihnen, dass das alles nicht mehr so, so einfach möglich ist. Deswegen überlegt man gerade, wie kann man diese Art von, von digitaler Werbung, ja, das Niveau, was man da gerade erreicht hat im Targeting, also in der gezielten Ansprache, ja, wie kann ich das denn ohne diese Cookies erreichen? Und da kommt plötzlich künstliche Intelligenz ins Spiel. Ja, ein Beispiel ähm, ist das, was im Augenblick gerade diskutiert wird, das Contextual Targeting. Ja, also, je nachdem in welchem umfeld ich mich im digitalen feld begebe ja was ich gerade für einen artikel lese was ich mir für ein bild anschaue welchen video ich mir anschaue da kann man äh, rückschlüsse ziehen auf die sachen die mich vielleicht gerade interessieren und kann mir dann gezielt eine werbung quasi zuspielen. Aber dazu muss man erstmal in der Lage sein, in Echtzeit, wie man so schön sagt, also quasi in dieser Sekunde herauszufinden, was ist überhaupt ja, der Inhalt, den ich mir anschaue. Und da ist tatsächlich künstliche Intelligenz wichtig, also Machine Learning und andere ähm, äh, Mechanismen, die helfen können, Ah, hier liest gerade jemand einen Artikel, da geht es um das Thema Reise nach äh, Kroatien, also äh, wird sich der Mensch mit dem für das Thema interessieren. Also kann ich ihm ähm, äh, eine Werbung zuspielen, die mit Reise, die mit Flug, die mit äh, vom Fremdenverkehrsbüro äh, Kroatien äh, bezahlt wurde oder was auch immer, kann ich ihm zuliefern. Ja? Ist im Augenblick in der Form noch nicht so möglich, weil gerade das Thema Bilder und ähm, Videos ja, zu klassifizieren, online. Text ist relativ einfach, das macht Google seit Jahren. Aber bei Videos und Bildern ist es schwieriger. Und da sind natürlich ähm, neue Verfahren, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wichtig. Und da wird an vielen Stellen mit Hochdruckgang gearbeitet. Und äh, das wird sicherlich interessanter werden, weil dann plötzlich das Umfeld, was das Targeting der letzten Jahre immer vernachlässigt hat, ja weil man gesagt hat, es ist egal, wo die Leute sich aufhalten. Ich weiß, wer es ist durch seine Cookies-Spuren. Ich kann ihn quasi klassifizieren ja und ich, ich kann ihn erreichen, wo immer er sich aufhält, da, wo die Werbung nicht so viel kostet. ja Aber ich habe die richtigen Leute erreicht. Jetzt funktioniert dieses Cookie-Tracking vielleicht bald nicht mehr in der Form. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob es der richtige Mensch ist. Deswegen ist das Umfeld plötzlich wieder wichtiger, aber nicht so wie in der früheren, analogen Medienwelt, wo ein Mediaplaner sich überlegt hat, auf Basis von Marktforschungsdaten, wie sehen die Leser des Sterns aus und ist das meine Zielgruppe, also platziere ich da eine Werbung, ja, sondern es läuft tatsächlich schneller, digitaler, automatischer, Ja, aber plötzlich wird das Umfeld wieder für die Werbung wichtig. Mhm.
0: Spricht man auch vom Kontext, ne? Kontextmarketing ja. dann auch. Genau, als dass man quasi seine Angebote in den relevanten Kontext reinbringt. Ne? Ja, ähm, auch für,
1: für die Werbetreibenden, ja. indem sie zum Beispiel auch ihre, ihre Kreation, also ihre Werbebotschaften hm. ja, anpassen an den Kontext, an die Situation. Hm. Ja? Also genau. dass jeder eine personalisierte Werbung kriegt, die im Grunde gerade das aufgreift, was vielleicht gerade in dieser Sekunde für den Konsumenten gerade relevant ist. Mhm. Und äh, wie gesagt, da sind solche automatisierten ähm, Prozesse auf jeden Fall hilfreich und da wird im Augenblick in jeder, an jeder Ecke daran gearbeitet. Das mhm. ist aber tatsächlich nur ein Aspekt von vielen, wo äh, künstliche Intelligenz mittlerweile in, bei Medien Marketing und Werbung zum Zuge kommt. Andere Beispiele... Vielleicht, vielleicht, auch jeder. Vielleicht,
0: Dirk, vielleicht darf ich ganz kurz unterbrechen, vielleicht noch ein Beispiel, das dazu sehr, sehr gut gerade passt, weil du sagst, okay, es gibt da so neue Technologien. Das wissen vielleicht viele Hörerinnen, Hörer so noch nicht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt diesen Podcast machen, oder noch viel besser, wenn wir ein Video produzieren und das beispielsweise bei YouTube hochladen, dann werden, wird das gesprochene Wort analysiert von, einer KI von einem KI gesteuerten Algorithmus. Warum? Weil dieser Algorithmus respektive die Werbetreiber, in dem Fall YouTube, Google bzw. Podcast-Betreiber, sehr genau wissen wollen, was wird dort gesprochen und welche Wörter, welche Keywords kommen sehr häufig vor und nach diesen wird das Video im Angebot gerankt und die ja. Werbung dort eingespielt. Ja, Und ich habe das mal selber getestet mit meinem eigenen Zeugs. Das funktioniert in der Tat so. Es geht also gar nicht mehr so sehr darum, ähm, im klassischen SEO die richtigen Keywords, sage ich mal, in einem Formular einzugeben, sondern es geht darum mittlerweile auch, wie oft sage ich was, weil das wird höher gerankt als eigene Begriffe mittlerweile. Und das ist schon fett, ne? Ja,
1: und das funktioniert nur mit diesen äh, Mechanismen der, äh, der künstlichen Intelligenz. Mhm. Äh, und äh, deswegen, äh, gerade das Verarbeiten von natürlicher Sprache ist eine der großen Herausforderungen. Da haben bisher in der Vergangenheit viele, ähm, also gesprochene Sprache haben viele ähm, äh, techniken das noch nicht hingekriegt mittlerweile wird man immer besser mittlerweile können äh, kann sprache analysiert werden und das hat gerade in der marktforschung übrigens auch noch eine eine wichtige funktion ja wenn man sich mal überlegt man macht ein telefoninterview ja und ähm, die leute müssen nicht mehr vorgegebene antwortvorgaben äh, 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 zustimmen ja sondern es wird im grunde sie können erzählen ja wie in der der Schnabel gewachsen ist, Sie können in eigenen Worten erzählen und im Grunde die künstliche Intelligenz holt die Informationen raus, die relevant sind. Also das würde vielleicht äh, Marktforschungsinterviews äh, wieder etwas angenehmer und etwas für den ähm, Befragten etwas äh, unterhaltsamer gestalten mhm. und vielleicht sogar in der Genauigkeit sie erhöhen, weil die Leute mhm. in ihrer eigenen Sprache sprechen und die künstliche Intelligenz macht viele, mhm. viele der Arbeit. Mhm. Eine andere Sache, die auch interessant ist, du hast ja schon Alexa angesprochen. Genau. Ähm, äh, in Augenblick auch wieder eine Anwendung für Marketing und Marktforschung. Wenn man sich den marketing vorstellt, der an seinem PC sitzt, an seinem Arbeitsplatz sitzt, und der Informationen sucht. ja, So Leute wie ich, die äh, haben noch viel Papier und müssen dann Ordner rausholen oder man holt die Ordner äh, auf der äh, in, äh, auf seinem PC in der Ordnerstruktur und da wird es zukünftig so sein, dass man, so wie man Alexa-Sachen äh, fragt, frage ich quasi äh, meine Daten, ja, äh, wie waren denn die Verkäufe im letzten Jahr und welchen Einfluss hat eigentlich Corona und dann versteht die Software versteht das System, diese Frage und äh, wird eine Antwort liefern. Ja, also bei Google ähm, Google arbeitet an solchen äh, Systemen, äh, aber auch schon viele Softwareanbieter. Wir haben über IBM gesprochen. Mhm. Ja, da wird im Grunde so gearbeitet, teilweise noch nicht gesprochen, sondern einfach man kann Fragen in seinen eigenen Worten eingeben und kriegt äh, das wird analysiert und kriegt dann äh, Angebote für die Antworten. Äh, was einfach die die die, die Kommunikation im Alltag und der der Umgang mit Informationen ähm, auch auch im, im Berufsleben im, im, äh, gerade im Marketing deutlich vereinfacht ja also das ist auch ein Bereich künstlicher Intelligenz wo man nicht immer so dran denkt ja aber dass im Grunde die Interaktion zwischen mir und meinem Computer vereinfacht wird, ja. da äh, ist viele künstliche Intelligenz
0: im Einsatz. Ja, ne, das, das wissen, das spüren ja auch einige oder viele, die jetzt äh, Alexa oder, oder Siri zu Hause oder wo auch immer den Nutzen und im Einsatz haben. Ne? Also ähm, Amazon hat ja nicht umsonst ähm, Alexa äh, ent entwickelt, in, den, ja, in vielen Jahren im Übrigen, und getestet weil die natürlich dann ziemlich genau wissen, okay, ähm, was wird gesprochen, was sind so die Themen, was bestellt er, welche Interaktion macht die Maschine mit dem Menschen und der Mensch mit der Maschine, ja. um daraus dann halt entsprechende äh, Kaufempfehlungen natürlich zusammenzustellen. Ne? Also ja. Und das funktioniert bei Amazon schon à la bonne heure, muss man sagen.
1: Ja, Und da ist so einen interessanten Aspekt, äh, den man auch berücksichtigen muss, mhm. nämlich ähm, diese intelligenten Algorithmen, die äh, zum Beispiel Amazon einsetzt, um jemanden äh, eine
0: Produktempfehlung zu
1: geben. Ja? Ja. Die haben einen immer stärkeren Einfluss auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten.
0: Das heißt, das, das heißt, Dirk, darf ich, also nochmal, also ist es tatsächlich so, wenn Amazon dir eine Kaufempfehlung gibt, dass die zu einem hohen Anteil auch geklickt, also aktiviert wird, gekauft wird?
1: Es ist leider muss man sagen, äh, noch ein Bereich in der Marktforschung, der noch nicht so richtig gut erforscht ist. Mhm. Ja, Die klassische Marktforschung spricht mit Menschen und äh, äh, geht davon aus, dass der Mensch Herr seiner Entscheidungen ist. Und äh, äh, wir als Menschen gehen auch davon aus, unser Selbstbild ist ja so, dass wir entscheiden, dass wir einen freien Willen haben. Aber, und auch da habe ich mit den Kollegen vom Nürnberg-Institut für Marketingentscheidungen gesprochen, die dazu einige Forschung gemacht haben, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Wahlmöglichkeiten für uns vorselektiert, vorgefiltert werden. Ja, Und das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Wahlentscheidungen. Ja, Also wenn ich sage, äh, zu Alexa, das Beispiel wird oft gebracht, ich brauche eine neue Batterie, ja, dann empfiehlt mir Alexa mitunter, also hat sie verschiedene Möglichkeiten, was sie mir empfehlen kann. Es kann mir, sie kann mir das empfehlen, was die meisten anderen auch nutzen, also quasi den, den Marktführer. Ja, sie kann mir aber auch eine Batterie empfehlen, die ich früher schon gekauft habe. Ja, oder sie empfiehlt mir die Batterie, die quasi ihre eigene Marke, ja, ihre ähm, äh, äh, eigene Amazon-Marke, und wenn es mir egal ist, welche Batterie ich habe, dann kaufe ich die. Und schon habe ich aber, dadurch, dass man mir bestimmte Sachen präsentiert haben, wurde meine Entscheidung beeinflusst und vielleicht sogar so, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Bereich, den man im Marketing oder in der Marktforschung besser erforschen muss. Ja, Wie ist diese Interaktion zwischen Mensch und diesen Algorithmen? Und es gibt viele Beispiele. Also ähm, man weiß zum Beispiel ob bei YouTube, werden die meisten Videos, die sich Menschen bei YouTube angeschaut haben, wurden von YouTube empfohlen. Ja, ja auf genau. Basis meiner Präferenzen, ja, aber es ist tatsächlich so, was YouTube mir empfiehlt, wird auch gesehen. Ja. Nicht alles, aber äh, ich suche aus dem heraus. Das ja. heißt, bestimmte Sachen äh, kriege ich gar nicht zu Gesicht, weil ich sie vielleicht gar nicht suche. Ja, egal, egal dann, wie gut
0: der Content ist oder wie, wie, wie äh, ja, smart das Video gemacht wurde ne, und welcher ja. Aufwand dahinter steckt, ja.
1: Ja und deswegen die äh, solche Entscheidungshilfen äh, ja äh, gibt es immer mehr man muss äh, ja bei wenn sie bei Spotify oder Netflix wenn wenn, wenn man da äh, etwas sucht auch da kriegt man Sachen empfohlen ja und wir haben in der Marktforschung quasi zwei Probleme die man sich damit anschauen muss das eine mhm. ist wie reagieren Menschen darauf wie gehen sie damit um das muss erforscht werden und das zweite und das ist viel schwieriger ist wir müssen diese Algorithmen verstehen, als Außenstehender. Ja, Wenn sie einen Einfluss auf Marktentscheidungen haben, dann muss ich als Unternehmen, das Batterien verkauft, verstehen, wie Alexa äh, äh, und Amazon diese Empfehlungen geben. Und das geht nicht mit normalen Methoden. Ja, Ich kann den Algorithmus nicht befragen. Ich kann den Konsumenten befragen, Ja, aber ich kann den Algorithmus nicht befragen. Und da kommen dann schon wieder, ich sage jetzt mal, in der Marktforschung, äh, die muss quasi aufrüsten, ja, mhm. Da brauche ich Hacker, da brauche ich IT-Experten, mhm. äh, die in der Lage sind, äh, Methoden zu finden, wo man so etwas analysieren kann. Und das ist eine große Herausforderung, weil diese Leute sind begehrt, diese Leute sind schwer zu finden. Und es ist auch immer ein bisschen Hase und Igel. Ja, Natürlich möchte sich Google und Amazon nicht in die Karten gucken lassen, mit ihrem, wie ihr Algorithmus funktioniert. Aber ich habe ein berechtigtes Interesse zu verstehen, ja, wie solche Algorithmen funktionieren. Nicht nur bei Google. Ähm, anderes Beispiel, äh, Preisvergleichsportale. Mhm. Ja. Da ähm, äh, oder auch von mir aus Unternehmen, ja, ich, ich, ich äh, 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 hole mir ein Angebot bei einem Energieversorger, ja, und ähm, je nachdem, ob ich in Offenbach oder in Frankfurt lebe, kriege ich ein anderes Angebot, ja. Ja? und das äh, kann man als Außenstehender gar nicht ähm, äh, nachvollziehen. Ja, Also der Wettbewerb, der wissen möchte, mit welchen Angeboten der, äh, andere Unternehmen rausgehen, damit sie ihre eigenen Angebote äh, besser beurteilen können und darauf abstimmen können, die wissen gar nicht, mit welchen Angeboten man draußen ist. Ja, Eine Anzeige kann man sich anschauen, ein Plakat kann man sich anschauen, ja, da gibt es eine Werbestatistik, die mir das genau sagt. Aber diese individualisierten, personalisierten Angebote, die kriege ich gar nicht raus. Also brauche ich da andere Verfahren und die gibt es natürlich, Ja, aber sie sind ähm, äh, kompliziert, schwierig. Und ähm, deswegen die große Herausforderung ist es, diese Interaktion zwischen diesen Algorithmen und den äh, Konsumenten äh, zu erforschen, zu verstehen und in seine in seinem Marketing mit zu berücksichtigen.
0: Und lass uns gleich mal darüber sprechen, was das für den Marketer bedeutet. Also der, der quasi Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen kommunizieren will. Weil äh, nach, nach der Erkenntnis jetzt und nach dem Forschungsgap, äh, den wir da, den du gerade beschreibst, ähm, ja, steckt er in einem deutlichen Dilemma. Das nach dem Jingle. Ja, der Marketer steckt in einem Dilemma, haben wir ganz kurz äh, vor dem Jingle festgestellt. Der Forschungsbedarf ist riesig, äh, das Verständnis über Algorithmen noch gering, auch wenn sich sehr viele freiberufliche Berater äh, genau mit den Antworten auf diese schwierigen Fragen tummeln, wie ich weiß. Aber wenn wir mal jetzt weg von der Werbeseite des, des Werbetreibenden hin zu dem Marketer, der ja auf Werbung angewiesen ist, damit er in der Vielfalt der, der ja, Tonnen von Informationen überhaupt noch eine Aufmerksamkeit erzielen kann, der steckt in einem Dilemma insofern, als dass ich denke, dass er äh, oder sie, ähm, die das Marketing zu verantworten haben, äh, zwei Probleme haben. Das erste Problem ist, dass der Marketer in seinem Grundverständnis seiner Rolle am Ende einer Prozesskette steht, in dem zuerst das Produkt entwickelt wird, dann ist das Produkt fertig und dann heißt es, jetzt vermarktest du es. Ähm, ähm Warum das ein Dilemma ist, können wir vielleicht gleich noch erörtern. Das zweite Dilemma ist, dass er eben genau dieses Wissen über Funktionen von Technologien und digitaler Medien in der Regel nicht hat. Hat er nie studiert. Wer Marketing studiert, macht nichts mit digital. Das ist auch heute noch so. Und insofern natürlich auch die Möglichkeiten überhaupt nicht zuordnen kann und einordnen kann in seinen Erfahrungs- und in seinen Wissensschatz. Das sind so die zwei Punkte, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das, das Erste ist, müsste es nicht so sein, dass der Marketer nicht am Ende der Wertschöpfungskette steht, sondern vielleicht sogar am Anfang. Also wenn, ein, wenn ich jetzt als Marketer weiß, was meine Kunden und Kunden wollen, was deren Bedürfnisse sind, wie hoch die Preissensibilität oder Stabilität ist, ähm, was vielleicht sogar produktspezifischer sein kann, dann kann ich das doch so von vornherein gleich mit einbauen und baue die Produkte, die meine Kunden auch wollen. Also im B2B-Maschinenbau ist das, wer, wer individuelle Maschinen baut, geht es gar nicht anders. Ja. Ähm, Warum ist das so schwer, in die Marketingköpfe hineinzubekommen, dieses Verständnis quasi oder das Pferd von hinten aufzuzäumen?
1: Ja, die Situation ist nach wie vor noch so, dass die Unternehmen eigentlich immer noch in ihrer Struktur, in ihrer Arbeitsweise so organisiert sind wie vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren. Und die Möglichkeiten, die es heute gibt, gerade mit der digitalen Technik, werden zwar oft bei Sonntagsreden äh, beschworen, aber sie sind noch gar nicht implementiert. Ähm, tatsächlich ist die, sind die Möglichkeiten äh, eigentlich sehr interessant, weil äh, je näher ich am Konsumenten bin ja, und mhm. je besser ich seine Bedürfnisse verstehe, ja, umso schneller kann ich reagieren, umso besser kann ich auf seine Bedürfnisse antworten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, äh, die ganze äh, digitale Technik, die wir haben und die künstliche Intelligenz, die Analysen, ja, das ist alles schon drei Schritte weiter, als es heute ist. Ja, also äh, zum Beispiel, heute ist es in meinem Büro relativ warm, ja, und das könnte sein, dass meine Smartwatch äh, genau meine Körpertemperatur und, und ähnliche Sachen herausfindet, ja, und merkt, oh, der, der dehydriert, den müssen wir jetzt schnell was äh, zu, zu trinken besorgen. Also geht auf meinem äh, PC oder auf meinem Smartphone ähm, ein Fenster auf, was sagt, jetzt äh, Lust auf ein, ein Getränk. Hier klicken, ja, und in kürzester Zeit bringt mir jemand was zu trinken. Ähm, äh, Flaschenpost liefert mir äh, irgendwie einen K Kasten Wasser, ja. Das ist im Grunde das, 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 das Ideale. Ich, 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 muss keine Umwege machen, sondern die Bedürfnisse des Konsumenten werden durch Sensorik, durch äh, die, die digitalen äh, Tracking quasi herausgefunden. Und es wird mir eine, eine, eine Lösung geboten, äh, geboten äh, nicht nur über Kommunikation, sondern man könnte sogar noch weiterdenken und tatsächlich auch sagen, ja, Industrie 4.0 bedeutet, es werden vielleicht auch individuelle Produkte hergestellt, ja. Also äh, bleiben wir bei diesem äh, äh, einfachen Thema Wasser, ja. Äh, angenommen, äh, meine Sensorik, mein Smartwatch findet nicht nur heraus, dass ich zu wenig Wasser habe, sondern dass mir bestimmte Minerale fehlen. So. Ja, weil ich viel geschwitzt habe oder ähnliches. Ja, also kriege ich ein Wasser, was speziell darauf abgestimmt ist. Ja, und das ist ein anderes Wasser, als was mein Nachbar bekommt, der äh, bei dem andere Mineralien fehlen. Ja. Mhm. Und das ist technisch ähm, äh, durchaus möglich und es gibt immer mehr, Sie, wir alle kennen die Beispiele vom 3D-Drucker und ich weiß nicht, was alles Es gibt viel mehr Möglichkeiten, also wirklich Produkte zu individualisieren ja, und das trotzdem immer noch äh, skalierbar ist, dass das immer noch in großem Maße passieren kann. Und ähm, je schneller dieser, quasi dieser, diese Rückkopplung ist, Kundenbedürfnisse werden aufgenommen, äh, Produkte oder Kommunikation wird, wird darauf eingestellt, Produkte werden angeboten. Ähm, umso besser wird im Grunde das Marketing, aber um ketzerisch zu sagen, irgendwann brauche ich den Marketingmenschen nicht mehr. Irgendwann brauche ich keine Marketingabteilung mehr, weil das alles automatisiert läuft. Ja, weil tatsächlich diese, diese Technik wirklich äh, so funktioniert, dass ich viele äh, Schritte, die jetzt noch nötig sind, gar nicht mehr brauche. Und dann ist äh, Marketing äh, funktioniert ganz anderes. Es ist ein, tatsächlich eine Sache, ähm, äh, die, wo ich nicht mal einen Entscheider brauche, wo ich nicht mal eine Agentur brauche, die irgendeine Kampagne entwickelt, wo ich nicht mit irgendwelchen vagen Konzepten von Zielgruppen arbeite, sondern es ist tatsächlich quasi, ja, äh, Kundenbedürfnisse werden durch die Sensorik aufgenommen und es wird automatisiert eine, eine, eine Lösung äh, angeboten und verteilt. Und da merken wir, ja, der, der Menschen, ähm, die, 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 Entschei die, die Entscheidungen Sowohl im Marketing wie auch im Kauf werden nicht mehr allein von Menschen geführt, ge, ge, ähm, äh, von Menschen entschieden. Ja, ja. Ja, ich spreche ja. da immer gerne vom posthumanen Marketing. Ja, weil wir plötzlich Marketingentscheidungen haben, die Menschen bewusst oder unbewusst auf andere delegieren, auf andere Instanzen, die nicht menschlich sind, auf Algorithmen, auf meinen persönlichen Assistent, auf den smarten Kühlschrank, der die Milch äh, eigenständig bestellt, wenn sie alle ist. Yeah. Ja, und genauso auch der Marketingmensch, ja, der im Grunde Voreinstellungen macht und dann wird die Kommunikation, die Botschaft der Banner elektronisch automatisiert, programmatisch ausgesteuert. Ja, ja. Wir haben viele dieser Aspekte schon. Ja, ja. Und ja. Wenn man das weiterdenkt, dann ist es tatsächlich so, dass das Marketing der Zukunft nur noch ein Teil sich mit Menschen beschäftigen muss, ja, sondern auch ein anderer Teil sich damit beschäftigen muss, wie man die Maschinen, also die smarte Maschinen, ähm, nennt das der Kollege vom Nürnberg-Institut, ja, wie kann ich diese smarten Maschinen, diese Algorithmen die äh, Programme, die persönlichen Assistenzen und äh, die smarten Geräte, ja, wie kann ich die beeinflussen? Das wird natürlich auch automatisch passieren. Das heißt, das Marketing der Zukunft wird sehr stark ein Marketing sein, wo Maschinen Maschinen versuchen zu beeinflussen.
0: Ja, das ist, das ist ja, eine Utopie. Ist es utopisch? Manche mögen das dystopisch vielleicht wahrnehmen. Einige Hörerinnen und Hörer werden hundertprozentig äh, jetzt widersprechen und sagen, ähm, nein, das soll und darf so nicht kommen. Äh, womit wir in so einer eher äh, normativen, vielleicht auch kulturellen äh, dann Diskussion sind. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema, weil das ist echt, echt breit. Aber sehr viele Hörerinnen und Hörer haben mir in die Agenda geschrieben, okay, beschäftige dich halt auch mit dem Thema Mensch bei dem ganzen Digitalen. Also machen wir das doch ganz kurz Verliert der Mensch denn nicht seine Intelligenz, wenn in ein, dieser Utopie oder Dystopie, wie man sie betrachtet, dann ja, seine Entscheidungsfähigkeit Maschinen überträgt? Also verlieren wir nicht unsere Inten Intelligenz oder einfach gesagt, werden wir nicht einfach blöder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde das mal so sagen. Es, man kann sich unterschiedliche Positionen vorstellen. Hm. Es gibt viele Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Ein Beispiel ist Professor Peter Gensch, der sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Der sagt immer, die künstliche Intelligenz ist für die Routineaufgaben zuständig. Die machen uns quasi das Leben an vielen Stellen leichter und wir haben mehr Zeit, über das Wichtige nachzudenken. Ja, Also der Mensch wird eigentlich wichtiger, der Mensch hat mehr Möglichkeiten, der Mensch wird entlastet. Die künstliche Intelligenz nimmt mir nicht das Denken ab, sondern die künstliche Intelligenz nimmt mir äh, das, äh, die, die, den aufwendigen Kleinkram ab. Ja. Dann gibt es Leute wie äh, Professor Wolfgang Henseler, mit dem ich auch über das Thema gesprochen habe, der auch selber einen, ein Unternehmen hat und der äh, hat tatsächlich... Äh, die Vorstellung, dass er sagt, irgendwann brauchen wir die ganzen Mittelsleute nicht mehr. Wir brauchen keine Marketingabteilungen. Äh, wir brauchen keine Marktforschungsinstitute. Mhm. Wir brauchen keine Werbeagenturen. Ja, weil dieser, äh, äh, ähm, wie soll man sagen, dieser, dieses System von... Kundenbedürfnisse aufnehmen und äh, eine Antwort darauf finden, mehr und mehr automatisiert wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass äh, man sich darüber streiten kann, äh, ist, wird der Mensch dadurch entmündigt oder wird er besser bedient? Ja, werden seine Bedürfnisse besser erfasst, besser geliefert? Äh, besser äh, werden die Produkte die Produkte geliefert, die ihm wirklich wichtig sind, die für ihn das Richtige sind. Und äh, bei den Marketingleuten, ja, die, die, die bräuchten nicht mehr, die, die, die können sich anderen Aufgaben widmen, um es mal sozusagen. Ja, was auch immer. Ja, also braucht man da vielleicht keine Marketingleute mehr, aber die können dann, ähm, äh, keine Ahnung, Biobauern werden oder was auch immer. Also, es ist eine, eine, eine schwierige, Frage und äh, das ist aber auch keine neue Diskussion. Jede technische Innovation hat immer äh, dazu geführt, dass man äh, Angst hatte, dass quasi die Maschinen Menschen ersetzen. Das war bei der Dampfmaschine so, das ist war beim Buchdruck äh, so, das ist war bei der ähm, äh, in den äh, Ende des 20. Jahrhunderts, äh, als tatsächlich die EDV, wie man sie damals noch genannt hat, also die Informationstechnologie in die Betriebe kam, war das so, das war als das Internet äh, auf, äh, gestartet wurde so und das wird auch immer weiter so gehen. Ja. Und äh, man hat gesehen, nicht nicht ähm, oft gab es Verschiebungen im Arbeitsmarkt. Ja, also die äh, Computer der 80er und 90er Jahre haben äh, sicherlich einige Berufe überflüssig gemacht. Auf der anderen Seite kamen viel mehr neue hinzu und plötzlich waren die it abteilungen größer als alle anderen Abteilungen im Unternehmen. Ja. ja. ja Ob ja. das auch jetzt so sein wird, weiß man nicht. Äh, es wird jetzt gibt es schon einen Arbeitsmarkt für Data-Leute, für Data-Scientists, äh, die sind gesucht, die sind äh, rar. Ähm, ja. Man weiß es nicht genau. Äh, ich bin eigentlich immer verhalten optimistisch bei so Sachen. Ich glaube, dass äh, unser Leben äh, und auch unsere Arbeiten äh, anders wird. Ja, an einigen Sachen vielleicht nicht besser, bei vielen Sachen aber besser. Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte mir zum Beispiel keine Zeit ohne das Internet äh, mehr vorstellen. Ja, ich möchte Klar. nicht zurück in die Vorinternetzeit. Das Internet hat mein Leben und mein Arbeiten so viel besser gemacht. Viele Sachen, die ich heute mache, auch als selbstständiger Marktforscher, hätte ich früher gar nicht machen können.
0: Ja, 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 und ich glaube,
1: dass mit neueren Technologien es ähnlich sein wird.
0: Ja, in der Tat, ja. Also das ist sicherlich unbestritten. Wir nutzen alle diese neuen Technologien für unsere Arbeit und äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei dieser, ja, bei diesen vielen Möglichkeiten auch immer noch eine andere Seite der Medaille, äh, weil du es gerade angesprochen hast oder beziehungsweise wir das zum Thema gemacht haben, wären wir entmündigter oder vielleicht in Anführungsstrichen blöder. Ich habe mich da ähm, dem mal gewidmet in einem Video und zwar habe ich mir mal den, den Film Wally -E angeschaut. Wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke es in den Show Shownotes bitte diesen äh, sehr, sehr, sehr schönen, sehr schmeichelhaften, äh, sehr berührenden Zeichentrickfilm mal anschauen. Im Kern geht es darum, dass es einen Aufräumroboter nach einer, äh, wie immer, dystopischen Katastrophe auf der Erde gibt, der dann quasi die, äh, ja, den Müll zusammenpackt und äh, dann aber doch sehr einsam wird. Weil Roboter dann in dieser Zeit, ich glaube, es spielt 2032 oder so, mhm. dieses Drehbuch, dann einen anderen also sehr einsam ist und einen anderen Roboter äh, kennenlernt und sich diese beiden Roboter dann verlieben. Das macht das so, äh, ja, so ein bisschen ähm, ja, schmeichelhaft und äh, interessant. Und dann letztendlich dann von diesem anderen Roboter in seine Welt mitgenommen wird, die so aussieht, dass wir alles Konsumenten sind und diese Konsumenten ausschließlich von KI gesteuert werden. Äh, aber über dem ganzen maschinellen und technischen gibt es einen Menschen, nämlich den Chef dieses Planeten, der das alles steuert, weil er damit dann sowohl ökonomische natürlich als auch äh, machtorientierte Interessen dann verfolgt. Ja. Also unbedingt Walli angucken. Ähm, dann kann man sich sein eigenes Bild machen. Wir werden das hier jetzt hier nicht mit Ja oder Nein beantworten, ob wir schlauer oder blöder werden oder entmündigter oder autonomer. Ähm, das liegt im Auge des Betrachters und ähm, deswegen sage ich mal hiermit erstmal ein Break, lieber Dirk. Und ich danke dir für deine, äh, für deine Meinung, für deine Insights, für deine Erkenntnisse auch aus deinen Gesprächen mit dem Professor Hensler oder auch Peter Gensch, ähm, der auch dann in unsere Show noch kommen wird hier später. Ähm, ja, und äh, wünsche dir jetzt erstmal nicht so heiße Zeit in deinem, in deinem Büro. Hast du denn Sensoren? Ein Apple, eine Watch oder ähnlich hast du noch nicht, nein, okay. Nein,
1: ich bin in vielen Bereichen noch sehr ähm, analog eingestellt und ähm, äh, habe auch keinen Alexa. Und äh, ja. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, ja, weil irgendwann werde ich merken, äh, dass es Vorteile hat und irgendwann werd ich, werden wir uns daran gewöhnen. Und das Gute an der Technik ist immer, wenn sie funktioniert, wird sie nicht in Frage gestellt. Und so wird es uns auch gehen. Ja, wenn ja, wir etwas ja. haben, was funktioniert, stellen wir es nicht mehr in Frage.
0: Ja, genau so ist es ja. So ist es ja auch mit den E-Autos gerade so ganz aktuell. Ja, die funktionieren einigermaßen und äh, immer mehr werden jetzt auch gerade verkauft. Lieber Dirk, ich danke dir ganz herzlich. Einen herzlichen Gruß nach Frankfurt und bis ganz bald wieder. Ciao. Vielen Dank.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?